0: Hola a todos, bienvenidos a Diana's Love Podcast. Mi nombre es Ana y soy vuestra host y os doy la bienvenida a otro nuevo episodio del podcast. Como siempre os digo, en la cajita desplegable de información del episodio de hoy encontraréis links de interés, todos aquellos con acceso a mis redes sociales, además de información adicional relativa al episodio de hoy. Además, como novedad y en primicia tenéis incluido ya un link para que podéis acceder a apuntaros a mi nueva newsletter, donde podéis formar parte ya del Dream Team y así recibir novedades, actualizaciones e incluso plantillas descargables que vayan relacionadas con el contenido que vaya subiendo por aquí. En el caso de que no puedas abrirla, podéis encontrarme en tu buscador habitual como deanasloft.com. Supongo que si has entrado a escuchar este episodio es porque alguna vez te has planteado esa pregunta de ¿cómo puedo tener más confianza en mí mismo? O porque esa persona que entra en cualquier sitio desprende confianza allá por donde va. No te preocupes que no eres la única. Yo también me he encontrado en varias ocasiones haciendo búsquedas en Google o YouTube para dar respuesta a esta pregunta. Lo peor es la impotencia de alguna de esas páginas en donde ponen cosas como cree en ti, tú puedes conseguir todo lo que te propongas, tú puedes con todo y tú te preguntas esto es fantástico, esto está muy bien, pero ¿cómo narices se hace? Todo esto tiene un porqué y una serie de pasos que puedes seguir para que de una vez por todas entiendas cómo funciona la confianza, cómo lograrla con los conocimientos e información que te voy a ofrecer en el podcast del día de hoy, porque mientras más confianza tengas, más riesgos y aventuras serás capaz de tomar. Mientras más confianza tengas, más te escucharás a ti mismo y menos dejarás de buscar la opinión de los demás, y porque mientras más confianza tengas, más priorizarás el trabajar en tus metas y menos el trabajar en la de los demás. Ahora sí, hablemos de los puntos que vamos a tratar en el podcast del día de hoy. El primer punto, confianza y profecías autocumplidas. El segundo punto, trabajar en tu confianza interior, mente y pensamientos. Y el tercer punto, trabajar en tu confianza exterior fake it until you make it. Bueno, empecemos por ver qué es la confianza y quitarle misterio a este tema. Porque como siempre os digo, mientras más investiguemos e informemos de algo, menos poder tendrá sobre nosotros, le quitaremos el miedo y sucederá todo lo contrario. Nosotros comenzaremos a entender y por tanto a tener poder sobre esos términos, conocimientos y comportamientos. Vamos con el primer punto del episodio de hoy. Punto número uno: Confianza y profecías autocumplidas. La confianza son los pensamientos y especulaciones que tenemos sobre nuestras acciones futuras y que repercuten en la relación con nosotros mismos, con la gente que nos rodea y en nuestro rendimiento, ya sea laboral como académico. Se trata de una acción y de cómo nos enfrentamos a ella, cómo la llevamos a cabo, ya sea para obtener un resultado u otro. Lo importante de aquí es que al realizar esa acción, como ya os he dicho, independientemente del resultado que dé, aprendemos algo. Ese aprendizaje es el que nos hará incrementar nuestros niveles de confianza. Quédate con esto la disposición de tomar acción es lo que juega a favor de nuestra confianza. Todo el mundo empieza como tú, desde cero, en cualquier cosa, ya sea en un primer día de gimnasio o el levantarse a las 6 de la mañana. El demostrarte que eres capaz de tomar acción y hacerlo es lo que va a conseguir que comiences a confiar más en ti mismo y a dar valor a tu palabra. ¿Por qué te preocupas tanto en no fallar a los demás? A tu amigo, a tu pareja, a tu madre. Pero a la primera de cambio, eso que te dices a ti que vas a hacer, esa palabra que te das, no le das el valor que necesita y termina por no valer nada. ¿Qué crees? que hace eso? Sencillamente que no confíes en ti, porque obviamente te estás fallando continuamente. ¿De qué vale decirte hoy, a las 10 de la noche, cuando pones el despertador en hora, que mañana a las 6 sí o sí te vas a levantar para hacer tu rutina de mañana si cuando llegas ahora le das a apagar y dices que ya lo harás mañana. ¿De qué sirve decirte una y otra vez que ya mañana harás esa llamada de teléfono, que hoy no te sientes del todo preparada y terminan pasando los días y los días y los días y no lo haces? Si esto lo hiciera tu mejor amiga, tu pareja e incluso tu padre, ¿qué pensarías de él o de ella? Seguro que no le tomarías la palabra o no te lo tomarías en serio. Seguro que la próxima vez que te diga que habéis quedado a las 6 de la tarde, tú decides presentarte a las 6 y media porque ya sabes que él no va a llegar o incluso alguna vez ya no quieras ni siquiera quedar con esa persona porque piensas que no pone en valor tu tiempo y no te respeta. Pues siento decirte que así es como funciona tu cabeza con la confianza en uno mismo. Te estás comportando contigo mismo como ese amigo que te queda mal o que no se presenta a la hora, que no cumple su palabra ni te toma en serio serio. ¿Ahora lo ves? Sin embargo, lo importante dentro del ganar confianza en ti mismo es la palabra que te he dicho antes, tener la disposición de hacerlo. Debes aprender que el tener confianza es algo que se puede lograr, solo tienes que entrar en el bucle de tener disposición de hacerlo, intentarlo, volver a hacerlo, fallar, aprender y vuelta a empezar. Lo mejor de la confianza es que en este caso, de los fallos que cometas, son de los que más vas a aprender y son los que más confianza te van a terminar dando, por el mero hecho de que son conocimientos adquiridos, así que no le tengas miedo a meter la pata y fallar, porque de esas, esa es la señal de que estás creciendo y de que estás aprendiendo. Mientras más lo repites e intentes, bajará ese nivel de resistencia que hay en ti a la hora de hacerlo y empezarás a verlo más fácil, sencillo y normal. Por eso se dice tanto el que salgas de tu caja, el que salgas de tu zona de confort, porque si nunca lo haces no vas a crecer ni experimentar. Se trata de querer hacer nuestra zona de confort mucho más grande y no de ir reduciéndola cada vez más. Con esto quiero que te des cuenta que no se trata de ser más o menos extrovertido. De hecho, habrás visto a gente que incluso habla por los codos y solo es un síntoma de querer esconder quiénes son realmente por temor a que vean que todo lo que hay detrás de esa máscara, de esa fachada que presentan al mundo, hay una persona con sus debilidades y su parte más humana. Se trata de que experimentes autenticidad y des valor a quién eres, cómo te comportas, tus pensamientos y a tu palabra. Dentro de la confianza, quiero que conozcas otro concepto que es muy revelador, y que se trata de las profecías autocumplidas o efecto pigmalión. Es un fenómeno estudiado por el sociólogo Robert King Merton y del cual decía que convertimos en realidad unas expectativas anticipadas ante una determinada situación. ¿Qué quiere decir esto? Es una situación anticipada mentalmente, que puede ser positiva o negativa, y que realizas a modo de prueba de fuego para demostrarte algo. Cuando se utiliza para bien es fantástico, pero cuando se utiliza de manera negativa solo hace que nos mantengamos más tiempo estancados y sin ser capaces de tomar acción. Te pongo un ejemplo. Imagina que en el colegio empezabas a dar las clases y ya pensabas cuando entrabas en la clase de matemáticas que a ver qué tal te iba este año porque ya sabes que a ti se te dan muy mal las matemáticas, que siempre sacas muy malas notas y que para colmo este año te han dicho que son más difíciles. Con este pensamiento ya vas a trabajar inconscientemente en una asignatura que no te gusta, que incluso hace que no hagas los deberes y que obviamente estudies más desanimado para el examen que con otras. ¿Qué ocurre? Que con todos estos factores que tu estás ocasionando más otros añadidos que pueden surgir por el camino, como es que de repente el profesor te diga que te pongas las pilas porque te nota muy flojo en clase o que tu madre también te lo diga, para que al final saques una nota muy baja o incluso suspendas. Pero tú solo pensarás, ¿ves? Te dije que era muy malo en matemática y la carrera de ciencias nunca van a ser lo mío. Lo mismo que actúan de manera negativa, como es en este caso, podemos hacer que jueguen a nuestro favor, que es lo que te interesa, y que jueguen de forma positiva. Las creencias se vuelven reales, es una fuerza que te guía hacia el resultado que esperas obtener. Céntrate en todo lo que quieres y puedes conseguir con solo el hecho de pensar que puedes lograrlo. Repítelo una y otra vez en tu cabeza, y si hace falta, escríbelo diariamente en tu journal o ponte posits por casa. Como te he dicho antes, todo lo nuevo es raro, es incómodo, todos hemos empezado desde cero, pero yo ahora soy la primera a la que se le hace fácil escribirme a mí misma cosas buenas diariamente, hablarme bonito y eliminar todos esos pensamientos que solo hacen drenarte y dar resultados que no son reales, porque tú no eres eso. Una cosa está clara, a nosotros nos han contado desde que somos bien pequeños muchas historias Historias, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, profesores, amigos, y eso ha hecho que a día de hoy tengamos las creencias que tenemos. Pero está en nuestra mano decidir qué historia queremos contarnos a partir de ahora y nunca es tarde para que empieces a reescribirla. No puedes controlar lo que los demás te han dicho, te dicen a día de hoy o que incluso te vayan a decir en un futuro, pero sí puedes controlar cómo te hablas a ti mismo, cómo vas a dejar que eso de fuera te influya y cómo actuar ante ello. El poder de tener más confianza en ti mismo lo tienes tú no los demás. Una vez entiendas esto, empezarás a tomar las riendas y comenzarás a avanzar. Ahora sí, vamos con el segundo punto del podcast. El segundo punto es trabaja en tu confianza interior, mente y pensamientos. Créeme, trabajar en tu confianza exterior, en aquella que proyectas cuando conoces a una persona nueva, entras en una sala o hablas por teléfono, es muy importante. De hecho, vamos a verlo en el tercer punto. Pero terminarías siendo una cáscara vacía si no trabajas al mismo tiempo al reforzar y mejorar tu confianza interior. Esa que nace desde dentro y que es esa que se va a quedar contigo los días en los que estés en casa despeinada, recién levantada, sin depilar y con ojeras y no esa que está maquillada, se ve bien arreglada y va con tacones tres veces a la semana. Lo primero es que empieces a pensar en ti mismo de una forma totalmente diferente a como has venido haciendo hasta ahora. Porque tu opinión sí importa, ese ruido interno que tienes no siempre es cierto y ya es hora de que empieces a atribuir a tu esfuerzo aquello que logras y no a la suerte. La cosa es que nadie puede hacerlo por ti, nadie se va a meter en tus zapatos y hacerlo. Como te dije antes, la verdadera confianza se construye en los momentos en los que la cosa está difícil, en la que tropiezas. Repítete una y mil veces que vale la pena intentarlo, valorar tu opinión. ¿Y cómo se hace esto? Dejando de consultarlo todo. Hazlo sin más. Esto se consigue con acciones tan pequeñas como el ponerte ese conjunto de ropa antes de enseñárselo tres veces y tres modelitos diferentes a tu pareja, a tu amiga, a tu hermana, a tu madre, para ver cuál le gusta más a ellos y al final ponerte ese. O grabar ese vídeo y subirlo realmente si quieres hacerlo. O apuntarte a esa clase de pilates sin antes preguntárselos ocho veces al resto. Busca obtener pequeños logros. El hecho de que puedas conseguir mini objetivos, ese apuntarte a la clase de pilates e ir por primera vez o entrar solo en el gimnasio y hacer tu rutina aunque no tengas ni idea, son pequeñas palmaditas en tu espalda que van reforzando tu confianza en ti mismo. Te estás diciendo con cada paso que das, ¿ves? Yo también puedo hacerlo. Te recomiendo que empieces con cosas pequeñas, logros que sepas que puedes alcanzar. De nada sirve ponerte una meta enorme con el pensamiento de me voy a poner esta super meta, este super objetivo que es tan grande que ya sé incluso que no lo voy a lograr solo para decirme, ¿ves? Te dije que no lo iba a conseguir. Se trata de demostrarte Ti mismo que sí puedes hacerlo y eso se consigue poco a poco con las pequeñas cosas del día a día. El tercer punto es que busques pruebas de que has logrado muchísimas cosas en tu vida, solo que no les has prestado la atención necesaria o que incluso ha llegado el punto en el que le has quitado valor. Por ejemplo, a lo mejor te dices continuamente que no eres una persona constante, pero de repente miras atrás y ves que has logrado sacar tu carrera, que aprobaste el instituto, que estudiabas y aprobabas, que incluso has hecho cursos y no los has abandonado. ¿De verdad esos son los hechos de una persona que no es constante? Quizás piensas que tienes que depender siempre de... De los demás para hacer las cosas. Planteate los momentos que estás a solas. ¿No has aprendido nada por tu cuenta? Quizás sabes coser y has hecho varios trajes. Quizás te gusta pintar y has hecho varios cuadros. ¿Para eso has necesitado a alguien? No, te tenías solo a ti mismo. El siguiente punto es que busques prepararte. Entiendo que ante cualquier cosa nueva puede venir todo el nervio del mundo. Por ello, prepararte y anticiparte lo más que puedas ante esa situación te va a ayudar mucho más porque lo vas a convertir en un camino que ya has recorrido varias veces. Te va a resultar familiar en el momento en el que tengas que hacerlo realmente. Por ello, los corredores de las olimpiadas entrenan tanto y en diferentes situaciones y adversidades para que el día que tienen que hacerlo frente a miles de personas sea un camino que ya conocen y que les suena. Puede ser que la situación no la controles, pero sí puedes tener control sobre lo que has trabajado y aprendido antes de llegar ahí. Ya os he dicho mi ejemplo personal del miedo que me daba hacer llamadas de teléfono e incluso reuniones. Es que me ponía Roja. El pecho se me ponía rojo. ¿Qué hice ante esto? Hacía diálogos de llamadas de teléfonos y diferentes respuestas según la situación que pudiera dárseme. Lo mismo con las reuniones. Las practicaba una y otra vez. Y si sabía que me pasaba lo de la rojez del pecho, me ponía un cuello más alto para que no se viera y yo estuviera mucho más cómoda. Y eso sí, desde entonces no paré ni una sola vez de hacerlo. Y ya he hecho miles de llamadas de teléfono y miles de reuniones y ahora salgo en lo que me desenvuelvo. Me gusta e incluso me siento cómoda. Prepárate y no dejes de intentarlo, porque al final termina saliendo. Por último, ya te he remarcado la importancia del discurso interno que tenemos con nosotros mismos. Estamos con nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. Si no sabes cómo hablarte mejor, usa las afirmaciones para ello, porque con la repetición de ellas terminarás moldeando tu discurso interior. Y sí, al principio te resultará raro, incómodo e incluso algo distante, como si eso no te lo pudieras decir a ti mismo. Pero al final eliminarás esa resistencia y aprenderás, como con todo en esta vida, a hacerlo cada vez mejor. Repítete cuánto te amas, cuánto te quieres, lo bueno o buena que eres y lo orgulloso que estás de ti y hasta dónde has llegado. Tienes que volverte ese mejor amigo o pareja ideal que desearías tener. Tienes que aprender a decírtelo antes de que te lo diga nadie, porque así dejarás de buscar esa aprobación en el exterior, porque tú misma ya te la has dado. Dicho esto, vamos con el tercer y último punto del podcast. Punto número 3. Trabaja en tu confianza exterior. Fake it until you make it. Como os he dicho antes, creo que el proyectar al exterior, tener confianza, es un buen ancla del que partir para trabajar en tu confianza interior. No le quitemos mérito porque ayuda bastante. Ya sabes que uno de los puntos que para mí son de los más importantes y que por ello te lo he incluido en el título de este apartado es fake it until you make it, que es que lo hagas hasta que se vuelva real. Falséalo. Haz como que lo sientes así hasta que termine por volverse cómodo y parte de ti. Y en parte esto tiene sentido. Te estás reforzando el ser esa persona en la que te quieres convertir. Y lo mejor es que lo estás haciendo de forma diaria, por lo cual ya lo estás haciendo a día de hoy. Es lo que hablamos de las profecías autocumplidas. Crees que eres de esa manera, te comportas de esa manera y al final terminas siendo y actuando de esa manera. Otro punto ligado a este, que quizás te suene por tener un nombre más común, es tener un alter ego y actuar como tal, que viene a ser lo mismo que os he señalado antes, pero con otras palabras. A lo mejor esa persona que tienes en mente y que es en la que te quieres convertir resulta que se llama Alexia, Brianna o Marta. Y siempre que dudas, antes de ponerte en cualquier situación que estás incómodo y que no sabes qué hacer, en vez de buscar a tu alrededor y preguntar a 10 personas, pregúntate ¿qué haría Briana, ¿qué haría Marta? ¿qué haría Meryl Streep? en esta ocasión. Y actúa, haz, habla, de y camina como haría esa persona. Como ya te he dicho el ejemplo de Meryl Streep, si no tienes un nombre de una persona que te inspire, puedes buscar a gente famosa que te inspire igualmente. Puede ser Meryl Streep, Oprah Winfrey o quien tú quieras, pero búscate un ancla en el que tú proyectarte y seguir esos pasos. Al final, el actuar como ese alter ego hará que te termines convirtiendo en él. Y aquí quiero hacer un apunte. Tener confianza en uno mismo no es lo mismo que tener ego. Tener confianza en uno mismo implica conocerte, creer en ti, saber de tu valor y saber que eres auténtico. No va de menospreciar a los demás, de ir de altanero ni creerte mejor que nadie. Es un trabajo interno y no por ser una persona con confianza tienes que entrar en una sala dándotelas de que sabes de todo y hablando de todo. Hay mucha gente con confianza en sí mismo que incluso es callada y que la gente se acerca porque se interesa en saber de ella e iniciar una conversación a esperas de que sea interesante, no para que le digan que ella es mejor que tú y te hagas. Pequeño. Por último, quiero señalarte uno de los puntos de la confianza de cara al exterior que también es muy importante y que en muchas situaciones nosotros percibimos. Es decir, ya sabes, sin hablar con esa persona, que tiene confianza en sí misma. ¿Y cómo lo sabes? Por el lenguaje corporal, que es muy importante. Por ello hay que prestar cierta atención a tu apariencia física, el cómo te vistes, te peinas, los accesorios que llevas... Todo eso dice algo de ti y a la gente le transmite ciertas sensaciones. Lo mismo con el lenguaje corporal. No es lo mismo entrar a en una reunión por muchos nervios que tengas, entrar con la cabeza bien alta, mirada al frente y sentarte así también, que entrar encorvado mirando al suelo y sin ser capaz de aguantar la mirada de forma amable a los demás. No hace falta que te imagines en una reunión, ya solo es algo que tienes que hacer por ti mismo, controlar tu postura o mirar hacia abajo. Hará inconscientemente que te metas cada vez más en ti y a la gente le va a generar inseguridad acercarse a hablar o sabrán que no quieres hablar con nadie. Trata de en una conversación con la gente mantener una buena postura corporal, tener las manos sueltas, no cruzarte de brazos, no cruzarlas e intentar hacer mímica con la otra persona. Imita gestos que él haga, asiente y repite incluso palabras o frases que él o ella haya dicho. Vas a hacer que la otra persona se sienta cómoda, más abierta y comprendida. Con la práctica todo esto se consigue. E irás viendo que con tu trabajo interno vas a notar que avanzas poco a poco hacia esa persona que siempre has querido ser. Y bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que os haya servido, que os haya interesado, sobre todo que os haya aportado y que hayáis tomado nota de esas partes que más os hayan interesado y que podáis aplicarla en vuestro día a día, que es a mí en verdad lo que más me interesa y lo que más me llega cuando me escribís, que me decís que esto lo habéis puesto en práctica y esto también y que os está ayudando, porque realmente el conseguir tener confianza en uno mismo es trabajo, es práctica, es tomar acción. Entonces ya no tienes excusa en decirte, esa persona tiene más confianza que yo, por lo tanto yo no lo hago que lo haga él. O si siempre has pensado que has querido tener toda tu vida confianza en ti mismo y nunca sabéis como Este es tu podcast y este es tu episodio para llevarlo a cabo. Así que nada, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que si es así que me lo hagáis saber en, por privado, sobre todo de Instagram, que me escribís bastante por ahí y que nada, que no os olvidéis apuntaros a la newsletter que tenéis el link en el desplegable de, del episodio de hoy, que ya empezaré a enviaros contenido interesante por ahí de novedades, de cositas que voy aprendiendo, de ejercicios y también de tener descargables para que podáis hacer ejercicios relacionados con los episodios del podcast y nada como siempre os digo nos seguimos escuchando